0: L'affaire est dans le trad le dimanche de 17 h à CIBL.
1: CIBL 101.5. À et à tous et à une nouvelle émission plaisir gourmand toutes et à tous. Gilda essayez essayé, événement, de dire la date.
2: Tout à... Oui, bah, on est bien donc le mardi 12 septembre. <rire> oui,
1: tout à fait. Et euh, je, vous, euh, je te confirme également oui. que l'émission de la semaine est sur la tranche horaire euh, de la mairie du Nord, nuit euh, 18h, euh, ouais. sur les ondes CIBL, euh, Voilà. Et euh, eh aujourd'hui, on va bouger dans les tranches on va oraire. se promener, on ouais, va se promener vraiment cool. cap destination euh, plusieurs parties euh, du Québec et du monde euh, au cours de cette émission alors euh, pour commencer euh, eh bien dans dans quelques minutes on va s'entretenir avec deux des invités spéciaux d'un festival que bah là, je, que j'aime que j'adore bah on a pris un abonnement <rire> <rire> on l'aime vraiment puis chaque année on est vraiment surpris il y a plein de choses le fun euh, dans ce festival là il il s'agit de Martinique Gourmande qui aura lieu du 12 au 24 septembre qui s'en vient. Mais ce n'est pas tout, Gilda. Oui. À travers le Québec, oui. où est-ce que on va aller au cours on, de cette heure on,
2: on va aller en faire un petit tour dans Brome, missisquoi mm -hmm. euh... Et puis, et puis on va aller faire un petit tour à travers aussi, les euh, marchés des...
1: et les restos les artisans du Bromissisquois effectivement avec un beau pop-up à venir le 30 septembre prochain
2: et puis j'allais dire on va aller faire quelques vendanges oh, bah, oui, en tout bah, cas on se temps, prépare hein, pour les vendanges ça a déjà
1: commencé hein, Romain je pense ça a commencé il ouais. n'y euh, a donc... pas un peu de retard cette année
2: j'ai entendu. Je vais en parler. je Il ne
1: veut pas tout dévoiler, dévoiler coup, Là, bien sûr, sûr, euh, Il a raison. Puis, secret, il dit. va faire dans quelques instants. Et on va également avoir en seconde demi-heure. Et bien, mm -hmm. c'est pas très C'est pas très loin d'ici. C'est en fait quelques étages au-dessus. Un salon. Euh, ah oui. Un lounge, euh, un établissement hybride euh, qui a remis à l'affiche en fait une icône. Je pense que je ne me tromperai pas si je pense que Gilda, que Romain ainsi que plein d'autres euh, hommes de euh, deux à trois générations ont suivi cette icône sensuelle euh, du petit et du grand écran qui se nomme Emmanuel. Donc euh, voilà, il y a un lounge qui porte ce nom-là. À l'intérieur même a... de la bâtisse où nous nous trouvons.
2: Parce qu'il y a le siège aussi qui là. A...
1: Ah, bah écoute, il y a plein de surprises. Ah okay. On va recevoir le propriétaire ainsi que le sous-chef. Parce que oui, il y a une table également, on s'appelle on plaisir gourmand, hein, donc il y a une table également sur place. Donc euh, ils vont nous faire cette euh, surprise-là en seconde demi-heure, on va en savoir plus sur, ce, euh, sur cet endroit quand même euh, assez intriguant. Euh, merci. Donc euh, voilà, alors c'est euh, un petit peu le, le programme de l'émission. Ah oui, j'allais oublier Bobby. Mais Il y a quand même
2: Bobby Grégoire qui oui, va oui. nous fournir sa petite chronique.
1: Exactement, il nous fait une capsule en fait sur euh, comment cuisiner des espèces qu'on... On nomme « invasive. Oui,
2: celle qui alerte un petit peu tout le milieu oui, de la biodiversité. de
1: la biodiversité, mais il y a aussi celles dont on se débarrasse hein, au quotidien, dans nos jardins, ah, euh, oui. dans nos cours arrière, alors qu'on ne devrait pas non plus.
2: On, va, on devrait mais, les manger
1: Voilà, genre le pissenlit, tu Ah sais. bah oui. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses comme ça. Allez, on commence. Romain Bonsoir Sophie, le... bonsoir, Linda, bonsoir les invités. Alors, euh, oui, c'est assez amusant parce que nos invités justement de, de Martinique gourmande vont être en partie aussi à l'ITHQ hein, pendant ah, l'événement Martinique gourmande toute la journée de jeudi, si je ne m'abuse, euh, il va y avoir des événements dont un grand repas le soir. Ah, euh, bah je vais passer jeudi de vous dire bonjour. cette semaine. Voilà, mais ce n'est pas pour ça que tu es avec non. nous. Non.
3: Eh non. Aujourd'hui, je vais vous parler des vendanges, c'est-à-dire que euh, on est bien à vivre avec les saisons. Hein, les plaisirs gourmands c'est de vivre avec euh, euh, non seulement les, les choses qui poussent et euh, aussi les choses qu'on presse puisque là on parle de vin évidemment et euh, les vendanges elles ont commencé depuis déjà un petit bout de temps à, chez nos cousins en France c'est pas un millésime facile hein, les les, année, les Français ne le disent pas que c'est un millésime difficile, ils aiment bien parler d'euphorisme, faire des euphorismes quand il s'agit de vin, et ils vont dire c'est un millésime, millésime de vigneron, c'est-à-dire que <rire> ça prend un bon vigneron pour faire du bon vin, et il va y avoir certainement des très bons vins cette année, et ça dépend vraiment des régions. Sud-ouest de la France... Mildiou, ils ont eu de la grêle, euh, Bordeaux va certainement perdre autour de 8 à 9% de, de sa production cette année. Carmen. Bon, C'est pareil, il y avait une surproduction de, au minimum 10%, donc euh, <rire> peut-être que, les, peut que bon, quelque part c'était écrit dans le ciel, mais ils vont avoir un petit peu de difficultés. Sud-Est, euh, juste pour continuer avec les nouvelles d'autres Atlantiques, Sud-Est, c'est-à-dire le Languedoc-Roussillon, grosse sécheresse, mais finalement, ils vont réussir à s'en sortir un petit peu. Et ils ont déjà commencé donc, euh, les vendanges, comme je disais précédemment. Euh, certainement ça va être un beau millésime et je pense que sans me tromper euh, grâce à la semaine dernière parce qu'ils ont eu aussi une canicule comme ici au Québec hein, plus de 35 degrés oui. 45 degrés même à certains endroits euh, dans le Languedoc ils ont eu un boost de, de maturité 2% en une semaine Oula. donc euh, les VD20 <rire> à 11 tout d'un coup on est à 13 ce qui fait que tous les cépages sont prêts à vendanger en même temps et ça c'est dur en termes de logistique parce bah, qu'il oui. faut être prêt pour tout rentrer Main exactement Là où c'est beaucoup mieux, c'est dans les régions plus fraîches, comme par exemple la Loire, où ce, ce boost de maturité va permettre justement de s'approcher euh, des dates un petit peu plus, euh, un peu plus normales, parce qu'il y a, il a aussi plu aussi un petit peu cet été. Euh, et c'est la même chose au Québec. alors Mais au Québec, on a eu... Je, je on suis là a pour eu, parler du Québec. Vu, il y a, a eu des a... hauts et des bas. Et, et, beaucoup et beaucoup de pluie. De pluie alors il y a eu beaucoup de pluie <rire> au mois de juillet. Moi, j'étais beaucoup en Europe pendant ce temps-là. Et on a quand même eu un, un été là-bas plutôt pas mal et ici ça a beaucoup plu, donc effectivement comme tu as dit Gilda, on est un petit peu en retard mais la semaine dernière, comme en Europe on a eu ces, ces chaleurs assez fortes ces canicules de ouais, mais mois Oui, ils n'ont pas
1: perdu les raisins justement en raison de la pluie et tout ça
3: écoute, euh, non, j'ai pas eu des, trop d'écho de, de ce côté là, okay. bon il faut savoir qu'au Québec on a quand même eu encore une grosse partie d'hybrides c'est des cépages qui sont relativement résistants, résistants au froid, pas forcément aux maladies, là c'est une discussion qu'il y avait justement dans les médias sociaux dernièrement euh... Ce n'est pas parce qu'on est résident, résistant à moins 30 au froid qu'on va être résistant au mildiou ou à d'autres maladies.
1: Parce qu'il y a d'autres agriculteurs dans d'autres sphères qui ont vraiment souffert Oui oui donc hein. il y a eu
3: des difficultés. Oui. Euh, ça, ça dépend un petit peu du vigneron, des endroits. Mais ça, c'est un peu comme en France, un oui. peu comme en Italie. C'est un peu comme partout. Euh, mais je crois qu'au bout du compte, les, les vignerons qui ont bien travaillé, qui ont, euh, qui ont aéré leurs vignes, que, dont, dont, dont ils ont des vignes assez aérées et bien taillées, vont quand même sortir le, leur épingle du jeu et euh, donc ici on a commencé les vendanges, euh, leur pailleur a commencé hier, mm
4: -hmm. hein,
3: ils ont commencé à vendanger le muscat Oceola qui est peut-être leur variété qui est la plus précoce et puis les autres vont commencer à vendanger la, la, tout, petit à petit et vous allez pouvoir y aller vous-même si vous souhaitez vendanger ah oui c'est pas partout
1: par exemple qu'on nous accueille non
3: alors exactement, Alors on <rire> va vous accueillir un peu partout mais parfois il faut payer mm. et parfois on va vous inviter pour que vous participiez aux travaux, alors il y a des domaines qui vous invitent même à faire la taille un petit peu plus tôt. Ils vont vous apprendre comment faire la taille. Ah, et puis, cool, ils peuvent mmh. même vous payer euh, bon, plus ou moins symboliquement. Et pour les vendanges, au moins, il y aura un repas. Mmh. Et maintenant, il y a plusieurs domaines qui vont, qui, vont vous demander, qui vont vous offrir une expérience globale avec dégustation, etc. Mais vous allez faire de la vendange, peut-être pas toute la journée, là, de 9h à 4h. Mais on va vous offrir un repas, on va faire une dégustation et puis vous allez donner euh, un certain montant. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit un petit peu partout, et c'est sûr qu'il y a plus de place pour faire ce genre de choses que certains domaines, peut-être un peu plus confidentiels. Alors je peux en citer un comme le domaine de l'Espiègle à Denham, près du lac Selby, qui recherche des, des vignerons à partir du... c'est dans 10 jours, donc on est le 12, à partir du du 23 enfin, pas
1: des vignerons mais des cueilleurs du moins oui
3: des, des cueilleurs, <rire> vignerons, des apprentis viticulteurs c'est quand même assez facile hein, de, de, de se servir d'un sécateur c'est c'est quand même et physique oui. et là. donc il faut vouloir le faire quand même parce qu'on finit quand même avec la main bien, les mains bien rouges mais euh, c'est une superbe ambiance. L'endroit le, est magique sur une, sur une colline. En face, c'est le Mont Pinacle. Vous avez un lac tout en bas. C'est vraiment magnifique. On commence entre 8 et 9 heures. Il faut arriver entre 8 et 9 heures. Et ça dure jusqu'à. Vous pouvez partir vers 2-3 heures si vous voulez. Mais on s'attend pour les plus valeureux d'aller jusqu'à 4 heures. Et on va vous offrir un beau repas. Oh, c'est euh, très amical. Chouette. Hum. Donc, euh, ça, c'est le genre de, de contact qu'on qu qu pourra mettre dans les médias dans, dans, sur notre page pour que vous puissiez y avoir accès et euh, sinon il y a d'autres domaines également on peut trouver justement du côté d'Oca il y a le vignoble d'Oca, ne hein, pas confondre avec la cantina qu'on va déguster un petit peu, un petit peu après c'est
1: les mêmes pro
3: c'est pas, pas les mêmes, il y a, non, il y a le, vignoble de le, la, le vignoble d'Oca le
1: vignoble d'Oca
3: il, voilà, il y a le vignoble de ruisseau, il y a le domaine du fleuve il ne faut oui. pas se tromper, tout ça oui, ça ressemble ça. Un, un petit peu hein, la êtes rivière, rivière du Chêne on en a du vin Exactement.
1: ici
3: alors aujourd'hui on va parler d'un domaine qui est proche, qui appartient au même la Lalande qui possède à la fois euh, la rivière du Chêne, euh, le domaine ouais. de la rivière du Chêne vers Sainte-Eustache si je ne me trompe pas exact. et il le qui fête
1: ses 20 ans cette année chez qui je doit
3: fêter effectivement euh, déjà. c'est un des plus anciens ici au Québec mmh. et qui est aussi un des plus importants euh, en termes de, 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 de volume production. de production, mmh. exactement et donc euh, euh, monsieur Lalande est allé un petit peu, un petit peu vers l'ouest et euh, il, nous, il nous propose un, un, donc à Oka des vins qui sont un petit peu plus haut de gamme euh, des vins je pense en grande partie fait avec du cépage Vitis-Viniférin, les, les cépages de, de, qui viennent d'Europe. Et ici, donc, je vous ai amené un magnifique Pinot Noir. Donc évidemment, comme on disait avec nos invités, c'est des vins qui sont un petit peu plus légers que les vins d'Europe. Ouais. Mais est-ce que léger, c'est un défaut non. Hein quand on veut vivre vieux, quand on veut, euh, on veut pouvoir ça, voir plusieurs verres. Mais je pense qu'aussi,
1: c'est ce qu'on fait de mieux ici, quand même relativement, des vins nordiques, donc des vins qui sont quand même plus dans la, plus dans la, la légèreté aussi. Exactement.
3: Donc. Dans les Pinots noirs, si on devait comparer, mais on ne doit pas comparer, mais si on devait comparer, ça ressemblerait, par exemple, à un Pinot noir qui viendrait de la Côte de Beaune. Un Pinot noir peut-être un peu style fin des années 90, donc on a une présence de bois qui est là. On ne va pas renier notre... Notre goût pour, pour des vins un petit peu modernes, un petit peu nouveau monde. Cela dit, le bois est très bien intégré. Hein, ça rajoute une espèce gourmandise. Une espèce il faut quand même dire, ce vin-là, vin. la
1: Cantina, cette, cette gamme-là, populaire d'ailleurs, hein, relativement, c'est un excellent rapport qualité-prix.
3: C'est un excellent rapport qualité-prix. Bon, il coûte 25 dollars et 95. Ce n'est peut-être pas, pas un quand vin qu'on va boire tous les matins au petit déjeuner. Mais <rire> qu'on peut boire quand ça même mieux. régulièrement. Pour les amateurs de Pinot Noir, ça coûte quand même moins cher que la plupart des vins de Bourgogne. Moi, je l'ai acheté au complexe des jardins mmh. il, il y a quelques minutes. Donc, on, on va le trouver un petit peu partout. La difficulté aussi avec beaucoup de vins. Il ne faut de... pas
1: faire des parallèles entre les vins québécois et les vins français non plus. Il ne faut pas, à mais Opère. à partir du moment où
3: on prend le même cépage <rire> et qu'on fait une vinification ouais. qui se ressemble. Mmh.
2: Bon. Parce Moi, que je, je, je veux bien faire des parallèles. Si c'est du Frontenac, je ne fais pas de comparaison. On est ailleurs. Hein. C'est pas la même chose. Puis c'est normal que le consommateur fasse spontanément mmh. une comparaison. Alors, c'est bien de l'aider à lui dire que non. C'est <rire> pas la même euh... réalité, là. C'est pas les mêmes réalités.
3: Et puis, on essaie de créer un nouveau paradigme ici, d'autres, oui. notre style. Mmh. Mais notre style, peut, on pourrait le comparer avec des vins de l'État de New York, par exemple. Mais qui connaît bien les, états, les vins de l'État de New York prochaine chronique.
1: Euh, prochaine chronique, ça pourrait être intéressant, oui. euh, d'en parler, même si c'est pas loin, quand même, l'État de New York. Euh, ça pourrait être quand même chouette de savoir un petit peu euh, ce qu'il y a, qu a là-bas. Merci beaucoup, Romain. On continue plaisir. à siroter. Hein, euh, donc, euh, euh, le Cantina, euh, Pinot Noir, d'ailleurs, je suis pas la seule. Là, euh, <rire> ça se resserre de tous les
2: côtés. J'aime bien le petit côté. <rire> c'est ah, à, oui. euh... à côté de la plage
1: d'Oka. C'est
3: à côté de la plage d'Oka, le parc d'Oka, mmh. parc naturel de Allez-y.
1: Ouais, c'est sympa. En Sur la route de la Plage. Oh ouais, puis on peut faire des bonnes petites dégustations là-bas, euh, c'est sympa. Donc euh, voilà, allez! on change d'endroit de, euh,
3: tu de permets je fasse juste un dernier oui, annonce aujourd'hui 12 septembre oui c'est ah, oui. la journée je bois du vin québécois je bois du vin québécois hein, je bois oh. un vin québécois si, et ça... donc il fallait qu'on en ait un on aurait pu en avoir d'autres il fallait en choisir un donc un beau pinot noir ce pourquoi pas ce que je trouve pas.
1: étonnant par exemple on n'en a pas du tout entendu parler ça n'a pas été médiatisé mais c'est la première hein, évidemment donc euh, voilà. tous
3: les domaines du Québec parlent euh, de cette journée évidemment ouais. et on essaie de propager la bonne parole
1: voilà alors, ce n'est qu'une première, c'est comme la, la journée du livre. Hein. Ce euh, n'est pas
3: la première fois, hein. je crois que c'est la huitième édition.
1: Ah ouais, ouais. j'en ai jamais entendu parler. Jamais. Non. Bref, non, je merci parler, oui. Romaine de nous Avec en plaisir. parler. On va le faire de manière plus régulière maintenant. Et ça tombait à pic que Avec tu en parles. Plaisir. Voilà, alors. Destination Martinique oui. Avec le festival Martinique Gourmande euh, Qui lui non plus N'en est pas à sa première édition Et euh, qui nous revient Toujours de plus en plus Avec plus en plus d'idées Et qui était là pendant la pandémie faut quand même le rappeler juste. aussi, euh, ce qui n'était pas évident. Euh, donc voilà, Mais qui est là vraiment en force, qui est revenu en force l'année dernière, qui est là cette année, du 12 au 24 septembre. Donc, ça commence là, ça, ça va être là, la, la fête. Et euh, il y a plein de choses évidemment euh, dans le cadre de cet événement, qu'on aime bien. Euh, des anciennes, des nouvelles, évidemment, des partenariats, des menus spéciaux dans une trentaine de tables à travers le Québec, euh, Signé Martinique ou du moins inspiré de la Martinique euh, également euh, un marché créole avec euh, plein de choses à l'intérieur j'ai euh, vu ça rapidement, il va y avoir de la démonstration de sculptures sur fruits Waouh! Donc, euh, c'est donc ça, des spécialités emblématiques à déguster. J'en ai acheté plein l'année dernière, que je suis passée. Euh, des ateliers, c'est moi le chef, pour les petits. Euh, des initiations euh, au Zouk, euh, par exemple. Donc, plein de choses sur place. Ça, c'est les 16 et 17 septembre. Euh, donc, au Grand Quai du Port de Montréal. Vous pouvez ça, pas le louper. Ouais,
2: c'est pendant la fin de semaine.
1: Exactement. Euh, donc, voilà. Et, 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 et chaque année, il y a des chefs invités. Voilà. Voilà. Et cette année, il y en a cinq et on en a deux avec nous, voilà, en exclusivité. Ils ont encore un petit peu, ils sont tout frais arrivés, euh, voilà. Un et peu décalés, euh, ça va Encore un ça peu, peu décalés, Pas pour la Martinique, un peu euh... moins que pour la France, ouais. en tout
2: cas.
1: Ça va, bon donc euh, voilà. Alors en l'occurrence, on a euh, avec nous ce soir Clémence bruer dawson Dites-moi si je ne prononce pas correctement. Hein. C'est ça. C'est correct. Ça. Oui, oui. Donc euh, voilà, Clémence pour la suite, euh, qui est euh, donc à la tête du Oko Soul Food. Elle va nous expliquer euh, ce concept-là, euh, de son côté. Et à côté d'elle, on a Luigi Coutépé. Euh, Roumal, coupépé Roumal. Merci. Ah, je l'ai dit correctement. Merci. Donc euh, voilà, qui lui est, euh, est à la tête du Zandoli. Euh, en fait, c'est le restaurant de l'hôtel, euh, la suite villa. Très exactement. Exactement. Voilà. Bon, alors. On commence
2: Qu'est-ce qu'on mange
1: Qu'est-ce qu'on mange <rire> de suite. Euh, On va d'abord peut-être un peu présenter ce que vous faites, parce qu'on euh, ne vous a pas choisi non plus pour rien. Vous avez deux... Euh, à chaque fois, les chefs invités travaillent à quatre mains ici, avec des chefs d'ici, et ils nous apportent un petit peu justement, non seulement évidemment de la culture, des produits, des techniques euh, propres à la Martinique, mais aussi leur vision personnel un petit peu de ce qu'est la culture culinaire martiniquaise maintenant. Donc Clémence, pour commencer, c'est quoi Oco Soul Food
5: ben Bonjour, bonjour à tous, bonjour. bonjour aux auditeurs, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, du coup, au euh, euh, CO, on veut essayer de proposer une expérience culinaire du potager euh, à l'assiette qui est euh, saine, colorée et abondante. Donc, on, on fait des, euh, des cassaves, euh, des bowls, des desserts, euh, des... enfin, voilà, tout ce qui est euh, du potager euh, à l'assiette et qui est saine. Du potager martiniqué, oui, même, bien euh, sûr, disons-le. Euh, oui, oui, du... <rire> voilà, pour euh, essayer <rire> de mettre en valeur euh, la biodiversité euh, locale, les savoir-faire euh, ancestraux euh, caraïbéens, comme la cassave. Par exemple, c'est une fine galette de manioc que l'on revisite avec une technique brésilienne. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, c'était parmi les premiers, euh, les premiers aliments euh, amérindiens et ensuite euh, des esclaves qui mangeaient, en fait. Donc c'est, euh, mais là, on, on lui redonne, un, euh, on lui donne, une, un on lui donne bah. un, un petit... petit peu, voilà, parce que c'est une, un une grosse là. galette. Ouais. Normalement, c'est une galette qui est assez euh, épaisse, qui est garnie surtout avec euh, du, soit de la morue, aussi du, du sucré. Et ils remettent ensuite une couche. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu... À la base, euh, il y a quand même voilà. une cuisine un peu roborative. Hein, Exactement. Euh, c'est pour ça que la, ouais. la farine de manioc, euh, elle a des vertus, euh, des vertus mmh. culinaires, euh, nutritionnelles, qui sont très intéressantes, mmh. parce qu'elle est sans gluten, elle est hyper riche en fibres, et elle, est, elle a des vertus très rassasiantes, parce que c'était, mmh. voilà, quand on mange une on cassave des le familles. matin... On euh, avait des grandes familles. En général, on n'a pas faim. Ouais, c'était ouais. pour travailler dans le champ, ouais. etc. Donc voilà. Et moi, je l'ai découverte au Brésil, quand, quand c'est la tapioca, Brésilienne, il la mange tous les matins. Mais euh, moi, j'avais pas du tout cette cult cette culture-là. Malgré, c'est pour ça que c'était un petit peu, enfin, euh, contradictoire, parce que ça fait partie quand même de notre terroir, et pourtant, euh, c'est pas vraiment utilisé dans mmh. la vie de tous les jours. Ou c'est un petit peu, enfin, euh, il voilà, par rapport à l'identité. Li enfin, le... mmh. c'est plus profond avec l'esclavage. Enfin, bref. Et donc, du coup, je la revisite avec une, c'est une fine galette roulée euh, comme un wrap pour avoir en fait un petit peu de pâte mais un maximum en fait de farce et, euh, et voilà et sinon bah, le rêve derrière Farces à la bourrue
1: j'imagine Non alors mais... les farces
5: c'est inspiré des saisons des saisons des voyages de mes ingrédients fétiches mais du coup Plutôt je... botanique je suppose ça euh, Non pas forcément Non pas forcément Non ça peut être de la mer mmh. des euh, tout ce enfin voilà tout ce qui peut être le, le, le poulet fermier enfin on essaye de, de faire une cuisine qui est consciente consciente des besoins des corps donc euh, voilà des, des produits assez sains et euh, créative voilà en s'inspirant de, de nos voyages alors ici, ça se transpose
1: des... comment euh, au niveau de Martinique gourmande
5: Eh bien là, on va faire, un, par exemple, on va... On va travailler la canneberge. Je vais essayer de faire un, donc un ketchup de canneberge avec un fricassé de poulet avec des épices comme le bois d'inde. le Vous êtes marié avec qui Vous êtes jumelé avec qui Pendant le... euh, Alors là, je, là pour le pour le pour le marché, je suis enfin on est on est chacun oui seul. Bien mais ensemble. pour le pour le restaurant, c'est Mike. Euh, Mike avec qui C'est un restaurant haïtien. Et, euh, et donc du coup on va, on va faire un duo un, un, créole. un, un duo créole Alain. ça va voilà, être intéressant hein. avec la cuisine caribéenne euh, mixée, euh, fusion un petit peu euh, donc cool, voilà. intéressant voilà, c'est ça voilà et...
1: Ben en fait donc on voit un petit peu ce qui s'y a donc vous avez avec la canneberge j'imagine avec le menu pour le, 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 le votre, votre couplage avec le avec le
5: poulet euh... ensuite voilà, avec du chou des... pour essayer de varier vous avez déjà textures. établi le menu
1: avec ah, oui. Mike
5: euh, oui alors avec Mike on est en train de, de l'établir il y aura du chatrou, donc c'est le, le du poulpe avec de la salade de la salade verte on, 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 de la salade de papaye euh, du poulet boucané on Monsieur. est en train de avec des frites de manioc mm -hmm. euh, on est en train je de regarde,
2: fait... <rire> <rire> et, euh, et voilà donc, euh... donc voilà
1: bah, en tout cas on va vous passer de toute façon le lien si jamais il reste oui. des places je ne suis pas sûre même qu'il en reste mais bon on va, on va quand même vous passer le lien sur notre page
6: Facebook de Plaisir Gourmand Luigi oui oui oui
1: alors euh, le Zendoli j'imagine qu'on est dans un autre euh, alors, dans une on, autre vision
6: on est dans une autre vision euh, ben, on a toujours le, le même amour de la cuisine mais une autre vision donc euh, comparé à Clémence ben, je suis à la tête de, de deux restaurants dans l'ancêtre même de, de la suite Villa donc le Zandoli qui est un restaurant gastronomique mm -hmm. et euh, le Tizandoli, qui est un restaurant bistronomique d'accord voilà. donc euh, il faut dire que sur le, le restaurant bistronomique on, on essaie d'avoir une cuisine vraiment locale qui est un peu euh, remaîtrisée remaniée. Voilà, euh, Avec aussi des produits d'ici et des produits d'ailleurs. On, on essaie vraiment de garder les techniques, les goûts, les épices. Et après, une cuisine euh, gastronomique. Donc là, on a vraiment la technique de l'assiette, euh, les saveurs, les jus. Euh, voilà, un peu tout ce qu'il y a dans la gastronomie. Et euh, ben, on prend des, des, des produits aussi assez, assez onéreux comme le caviar, comme le homard, qu'on va marier justement avec les produits du, de la terre, les produits de la mer, donc euh, voilà, on va dire qu'il y a une belle mixité entre, entre les deux mondes.
1: D'accord, ok. Et ici, vous êtes
6: jumelé avec quel chef Alors, pour l'instant, il y a une hésitation, donc je ne pourrai pas encore vous dire, parce que les et choses si ne sont pas... Et si j'ai la bouche
1: pleine, c'est normal, je <rire> suis en train de manger, et de, de goûter en fait un bonbon au rhum, je ne savais même pas que ça <rire> <a aimé rire> <peur s> existait. <rire> tu rajoutes.
6: Donc, Fascinant. on va. Là, pour l'instant, ben je suis encore en attente de la réponse. Donc, euh, bon, j'attends et je pense que sur les réseaux prochainement, euh, tout sera dit. D'accord. Voilà. Est-ce que vous comptez donc <rire> peut-être au marché créole proposer <rire> Eh bien, ah ben, le, le marché créole, bien sûr, euh, j'invite déjà euh, ben, toute la communauté à nous y rejoindre. Parce qu'on va dire que ce sera un, un big événement. Donc, on est sorti de la Martinique, on amène les saveurs, on amène le soleil et justement, euh, on, on vient rencontrer justement les, les Québécois. Donc, euh, bah écoutez, moi je vais présenter un, un risotto, un risotto totalement végétal, donc risotto de, de giromont. Donc, le giromon il faut savoir que c'est à peu près la même famille que, que la courge que vous la avez conche, ici. Exactement, ouais. Donc, voilà, donc euh, si vous voulez, on mais a. Mais ça, il on... y a une
1: petite différence quand même. Il y a une petite saisir.
6: différence, mais c'est vrai qu'on essaie et est de. C'est très
1: très utilisé, hein, en ah, oui, Martinique, oui. on oui. le voit partout. Là, bien hein. sûr, bien donc sûr,
6: bah, comme vous le savez dans les acras et euh, dans, dans bien d'autres recettes euh, typiques. Mais euh, on a essayé de chercher un peu les, les similitudes entre les produits et, et vraiment euh, essayer de mélanger les, les deux identités, donc Martinique et, euh, et Canada en même temps.
1: Donc Luigi, je vous le dis, là, mais vous êtes couplé avec la chef mais de oui. l'ITHQ. Ah. Nul autre que la chef de l'ITHQ, vous allez être entre deux très très bonnes mains euh, ben Karine vrai, <rire> Karine <rire> Bochamp voilà. c'est <rire> <Donc>, merveilleux <rire> voilà euh, avec des, une cuisine euh, merveilleuse hein, des installations Absolument, vous oui. allez vous éclater ouais, <rire> j'assure ben nice. hein. donc <rire> <rire> voilà et euh, donc on va évidemment vous passer sur notre page Facebook évidemment encore tous les détails et de votre côté c'est le cuisine mac mag du cuisine oui. sympa le cuisine de Verdun je ne faisais oui. pas le lien mais euh, c'est très sympa euh, cuisine de Verdun vous allez vraiment aimer ça très 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 ouvert hein. Des très ouais, chouettes quartiers, des, vous allez ouais, découvrir aussi. Avec Donc, Mike, en
5: tout cas, était, était super. Oui, cas, oui, déjà. oui,
1: ils sont super. J'ai déjà lu en entrevue, ils sont vraiment, vraiment ouais. très chouettes, très ouverts aussi. Je pense oui. que vous allez bien vous éclater mmh. les uns comme les autres. Les THQ, on sait, c'est toujours de la recherche, justement, c'est brancher, mmh. collaboration. Ah oui. Donc vous êtes bien lotis, l'un comme l'autre. On a été <rire> très, très, très bien, bien accueillis, ouais. très très très
5: accueilli, justement. Euh dans, ces, dans cet établissement avec tout, ils nous mettent à disposition tout leur matériel leur technique donc c'est vraiment un échange euh, humain aussi euh, même à, à travers ce festival avec euh, qu'ensuite toutes les ventes en fait qu'on va faire seront euh, reversées à une œuvre caritative absolument vous rappelez ouais, exactement euh, c'est ça et donc du coup le CMT euh, le CMT vraiment euh, tient, ça, ça leur tient parce à que cœur ça c'est de mettre ça en valeur ouais. bah, de mettre cette euh, de mettre les deux cultures ouais. de, de du Canada et de la Martinique de, vraiment, voilà, ces relations... C'est une cuisine solidaire aussi, exactement. parce que là-bas, donc, c'est ça,
1: on reverse des choses, donc, à des fondations sur place. Exactement. Mais ouais. ici
5: aussi, il mmh. y a
1: 5000 repas, si je ne m'abuse, avec Tous les, les cuisines solidaires qui sont faites ici chaque année, mmh. grâce à Martinique Gourmande. Donc, il faut quand même, faut donc quand voilà. même souligner c'est chouette. C'est ça qui est donc. encore plus
5: riche, je trouve.
1: Alors, Martinique Gourmande, ça commence le 12, ouais. ça finit le 24. Ouais. On vous garde, hein, parce que là, on va parler, on en on voit une petite capsule à l'instant. Oui, il y avait un petit bruit. Il y
2: a une explosion. <rire> c'est oui. ça, on est en vitrine,
1: hein, messieurs, dames. Hein, au 2, sur sainte catherine est coin Saint-Laurent. Si vous passez par là, vous pouvez nous faire coucou. Euh, donc, euh, c'est donc ça. Et on a évidemment les bruits de la ville aussi hein, autour de nous. Il euh, faut quand même le souligner. Alors, les espèces invasives qu'on a ici au Québec, vous devez avoir aussi euh, probablement pour certaines d'entre elles, voire d'autres, hein, oui, évidemment, hein, c'est un autre climat. Euh, ouais. donc, euh, donc, sur place en Martinique, eh bien... Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça se jette? Non, 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 non. Bobby Grégoire, les, euh, les cuisines de son côté. Et, et euh, il nous le raconte à l'intérieur d'une capsule que vous écoutez maintenant.
7: Chers auditeurs de Plaisir Gourmand, Sophie, Gilda et toute l'équipe en studio, ça me fait plaisir de vous parler aujourd'hui du fin fond de ma mort ici. Une nouvelle saison vient de commencer de Plaisir Gourmand et malheureusement, ben, je ne pourrais pas être là très souvent en studio. Que cela ne tienne, je vais quand même te partager ma chronique qui va être ancrée dans le quotidien d'un citoyen mangeur c'est-à-dire moi-même, qui relate des récits, en fait des rencontres, réflexions et expériences qui vont explorer les enjeux du système alimentaire québécois dans le but d'aider vers faire ta transition vers une alimentation durable. Je vais traiter d'enjeux, actualités du milieu, des rencontres inspirantes et initiatives locales dans le but de t'informer puis de t'inspirer à peut-être passer à l'action. Pour lancer tout ça en grand, je me suis trouvé un autre chronique puis un indicatif en plus de ça. La mise en bouche OK, c'est un peu simple. On commence par ça, ça va évoluer au fil de la saison, le temps qu'on fasse bien la mise en bouche de tous les sujets dont on va traiter. Bon, suffit de tourner autour du pot, c'est le temps de rentrer dans les choses sérieuses. On commence ça maintenant. Il y a pas longtemps, j'avais une conversation avec mon ami Andréane, qui est biologiste et qui travaille en ce moment à combattre les espèces invasives nuisibles. Ça fait quelques temps, en fait, qu'avec Andrienne, on discute s'il n'y aurait pas des façons de donner une autre valeur à ces plantes-là, qui, en bout de ligne, on laisse simplement traîner là et qui n'ont souvent pas le soutien et les ressources pour pouvoir vraiment faire une lutte intégrée efficace. C'est dans des moments de même que j'ai tout le temps, des fois, la blague, mais finalement, un peu sérieusement. Si seulement on vous fait trouver une solution alimentaire à tout ça, je suis convaincu que si ça serait bon dans la bouche, les gens... Iraient littéralement les cueillir eux-mêmes dans les milieux qui sont en train d'envahir et peut-être qu'on réussirait un peu mieux à contrôler ces populations-là. Mais c'est ça le sujet de cette semaine. C'est tout simplement comment on peut cuisiner les espèces invasives qui sont nuisibles à nos écosystèmes et qui contribuent selon le IP. BES un peu le genre de GIEC qui conseille sur la biodiversité pour l'ONU à détruire nos écosystèmes et à la sixième extinction de masse. Tout ça, évidemment, c'est facilité par l'homme parce que ces espèces invasives-là, bien, elles sont transportées par nos bateaux, par nos camions et par nos avions, mais aussi par nous, des fois par accident, mais des fois juste parce qu'on trouve ça cute. Bon, la fragmite, il paraît qu'à part la pousse quand elle est très jeune, genre dans sa première semaine, c'est pas vraiment mangeable. J'ai déjà essayé d'en déterrer aussi pour faire du café de racine, un peu comme on fait avec les quenouilles. Et oublie ça, projet avorté, c'est peine trop difficile. Par contre, il y a d'autres espèces qui sont invasives au Québec et qui, elles, sont tout à fait succulentes et qu'on sait qu'on peut très bien manger. Une qui cause énormément de problèmes après la phragmite, c'est la renouée du Japon qui pousse le long des cours d'eau un peu partout au Québec et le long des lacs. Ça, c'est une plante ornementale qui est arrivée ici pour faire cute, mais qui est aujourd'hui complètement hors de contrôle. La bonne nouvelle avec la renouée, c'est qu'elle est absolument délicieuse. Les jeunes poussent lorsqu'elle sortent à peine de terre, elles commencent à faire des tiges, on les arrache, on enlève le plus possible des racines et on va tout simplement les blanchir et les cuire au beurre dans la poêle, ça a un goût légèrement acidulé, qui peut ressembler aussi à la rhubarbe. Évidemment, si jamais c'est un peu fibreux en surface, on épluche, tu peux l'intégrer dans tes tartes salées ainsi que sucrées, tu peux même en faire un chutney et même des lactofermentations et c'est quelque chose qui se mange à l'année et c'est vraiment très bon toujours dans le domaine des plantes ornementales, on a aussi la fleur monarde. C'est une fleur aux pétales rouges rosés, vifs qui sont absolument sublimes, qui ont un parfum délectable mais qui se reproduit littéralement comme une traînée de poudre. On peut utiliser ces pétales en les faisant sécher pour faire nos infusions, nos thés et tisanes ou aussi pour utiliser en décoration dans les plats. Ça goûte un peu un mélange entre le safran et le poivre. Comme tu te doutes, il n'y a pas juste des plantes. Mais dans les comestibles, on retrouve aussi les crevisses à taches rouges ou les crevisses américaines louisianais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, on peut en faire une bisque, on peut en faire des soupes, on peut le manger et ça a un goût entre la crevette et le homard et c'est absolument L'endroit où on en trouve au Québec, c'est au lac Brumont. Depuis quelques années, en fait, il y a un restaurateur là-bas qui aimerait bien pouvoir faire de la pêche commerciale de ça pour aider à contrôler les populations du lac qui sont littéralement en train de dévaster toute la faune aquatique parce que cette écrevisse-là, contrairement aux écrevisses qui sont natives d'ici, indigènes, se reproduisent à une vitesse grand V. Pour que ce projet-là puisse aller de l'avant, il manque une autorisation du ministère de la faune, de la flore et des parcs parce que le MAPAC, lui, a déjà donné son autorisation. C'est déjà tout pour cette édition de La mise en bouche. Mon nom est Bob Grégoire et si tu veux plus d'informations complémentaires, ne manque pas d'aller consulter le lien que je posterai sur la page Facebook. De plaisir gourmand.
4: CIBL 115 Montréal
0: au québec tous les dimanches, de 13 à 15 h sur CIBL 105 Entrevue chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale, dimanche 13h15h sur CIBL 101.5, animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala.
5: Salut, c'est Béatrice Grandet. Je vous donne rendez-vous le 16 octobre pour prolonger l'été sur les
1: Sentiers débattus. Une série de balados réalisés à travers le Québec qui vous emmène dans un voyage au cœur de lieux alternatifs et des gens qui les habitent. Alors je vous dis à bientôt sur les Sentiers débattus. Salut, c'est Laurie Vachon dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure d'entrevue avec les artistes émergents pour parler de création, de leurs influences et bien sûr de leur univers. Viens Écoutez écouter Attache Attach Tatoon. Tatoon. Une heure de musique, une heure de découverte, c'est dans Attache Tatoun, jeudi
5: de 13h à 14h sur CIBL 101.5.
3: CIBL.
1: sur cette petite euh, chanson douce <rire> choisie par euh, notre notre réalisateur en fait Sébastien Leblanc euh, qui nous fait toujours découvrir de, be de belles choses euh, donc euh, donc voilà alors on revient plaisir gourmand il y a eu comme un petit euh, un petit bruit de chaises, hein, évidemment. Quelques chaises hein. musicales. Voilà, on aime ça. À euh, plaisir gourmand, vous savez, vous faire servir des surprises. Et on vous a dit qu'on vous emmenait un peu dans tous les sens hein, aujourd'hui, euh, dans toutes les destinations. Et c'est le cas euh, notamment euh, donc, pour l'invitée euh, qui euh, est, va rentrer en onde avec nous, à distance, parce qu'elle n'est pas tout à fait d'ici. Hein, elle habite dans le Bromissisquoi. Oui. Euh, une belle région. Voilà, une très belle région, surtout à l'automne. Oui, euh, région de vin voilà, aussi, d'ailleurs, voilà, Romain. Oui, c'est vrai que c'est une très, très belle région pour les vins. Hein. Donc, euh, donc voilà, mais pas seulement il y a quand même beaucoup, beaucoup de producteurs sur place et de restos qui travaillent beaucoup dans le local, dans le biologique, euh, qui font... Des... De la
2: ferme à la table, De la comme ferme on dit à la souvent.
1: table, l'économie circulaire, qui croient beaucoup, avec des belles valeurs derrière. Et c'est le cas, donc, de ceux qui vont participer au pop-up des fermes et restos de Brom-Missisquoi, euh, qui a lieu, donc, le 30 septembre à venir. Est-ce que j'ai bien Sandra Jarry, l'organisatrice
4: Oui, bonjour. à fait, oui, ça va
1: bien Oui, <rire> on, on, on avait du mal à vous joindre un peu, mais ça va, oui, on vous a, c'est ça l'essentiel. Ben
4: euh, vous l'avez dit, là, ça arrive euh, bientôt, c'est vraiment le 20 septembre, donc mercredi prochain. Ah, 20 donc septembre, on est, voilà. Oui, on est dans les derniers mille euh, d'organisations et je vous avoue que c'est beaucoup de gestion 54 entreprises en agroalimentaire euh, qui sont tous dans le jus un peu. Est-ce euh, que bon, vous pouvez <rire> nous rappeler
1: un petit peu le concept justement de cet événement-là qui a lieu donc juste... Un soir, hein, c'est ça?
4: Oui, effectivement, c'est vraiment une seule soirée. En fait, euh, le concept est parti, c'est tout simple, on voulait mettre en lumière les restaurants qui euh, s'approvisionnaient de façon locale à l'année. Donc, c'est vraiment les fermes qui sont présentes, en fait, qui sont à bronx qui euh, nous ont dit, en fait, à quel restaurant achetaient euh, euh, leurs produits ça, à l'année. C'est vraiment les fermes qui ont choisi, finalement, les restaurants qui sont là donc c'est euh, vraiment comme un marché public vous pouvez vous approvisionner des produits frais des fermes mais aussi euh, Et certains produits nécessiter.
1: rares oui fois.
4: exactement on, on vit vraiment te, ouais. cette découverte là euh, parfois on va redécouvrir par exemple du foin d'odeur qui remplace la vanille euh, du Québec des fois on a du genre frais frais euh, en, en, justement tous les produits du des produits asiatiques euh, par exemple de la courge bouteille, donc c'est vraiment des produits assez rares, assez nichés euh, puis les, on, on les jumelle, en fait, on jumelle les fermes et les restos. Donc les restos peuvent euh, transformer, ils font vraiment des créations euh, de type boucher entrée. Donc les gens qui sont sur place là, peuvent composer leur menu avec toutes les créations euh, sur place. Puis c'est ça qui composent leur menu là, pour euh, découvrir en fait les, la, la beauté, euh, je dirais, l'art culinaire de la région Bromisicoise. Alors, il y a des
1: produits de ce type-là, mais il y a aussi des produits à boire. On parlait des vendanges. Il va y avoir, oui. donc, justement, des participants comme Pervenche ou euh, Pigeon Hill, euh, <rire> le domaine de l'espiègle la Beauge, etc., qui vont être là. Alors, les Pervanches, on se bagarre, notamment, pour avoir leur oui. bouteilles.
4: Donc,
2: euh, <rire> savoir, exact... savoir
1: qu'ils participent à cet événement là c'est le fun,
2: quoi. Il faut les acheter un an ben... à l'avance, <rire> <rire> ces oui, bouteilles. C'est
4: vraiment intéressant parce que, en fait, ils sont là, mais ils ne sont pas là. On, on vise vraiment à ce que les sommes sur place, en fait, d'ailleurs, on a fait une dégustation hier avec tous les sommeliers, les vignerons, les viticulteurs à la réserve naturelle à Tottenham. Puis c'est là qu'on a vraiment, euh, ils ont pu euh, en fait parler de leur cuvée parce que cette soirée-là, c'est vraiment les sommeliers qui, euh, en fait, présentent et vendent les vins il y a des agriculteurs il y a des vignerons qui sont quand même là mais ils sont pas obligés d là. donc on peut les voir les apercevoir durant la soirée ils sont là pour fêter également pour parler de leur euh, leur produit puis oui vous avez, vous avez parlé de revanche, mais il y a tellement il y a, il y a tellement a de qui en fait, sont plan. assez <rire> rares oui L'affaire, c'est que les, les vignobles et les producteurs du pop-up, en fait, sont biologiques ou en nature ou en, euh, en biodynamie, je pourrais dire. Donc, euh, arrive, c'est que, justement, la communauté locale euh, n'ont très peu accès à ces produits-là. Puis, c'est vraiment intéressant parce que, justement, étant donné que le pop-up est un mercredi, bien, ça permettait à tout le monde qui vit ici à l'année, mais aussi à ceux qui viennent de l'extérieur de goûter à toute une sélection là, de, de produits assez nichés, assez rares, puis vraiment qui mettent la beauté du terroir là, de Pont-Michel Square en lumière. Alors,
1: juste savoir, on y participe comment? J'imagine que ça vient sous forme d'inscription ou on, on s'y présente tel oui. que?
4: Euh, en fait, c'est des euh, donc sur le site du pop-up, www.popupdesfermes.com puis, c'est à ce moment-là que vous achetez vos billets pour l'événement. Je vous le dis, là, on approche le soldat. <rire> Actuellement, on est, on accueille à peu près 1000 à 1500 personnes. Quand même. Et, et, oui, c'est ça, quand même. Mais, c'est, faut le dire, on a seulement 12 restos pour fournir tout euh, ce. C'est beaux mangeurs-là, donc c'est pour ça qu'on peut pas aller plus haut que ça. Mais sinon, euh, c'est ça. Donc, procurez-vous les billets euh, en, en ligne. Puis de toute façon, toute l'information, les exposants s'y trouvent également. Il euh, y a plein de belles choses aussi. On invite les étudiants à venir sur place. Euh, euh, donc, voilà.
1: Donc oui justement et puis il y a des il y a des belles valeurs associées hein, comme je vous l'ai dit euh, tantôt donc c'est pas juste euh, une petite représentation de produits etc il y a des, il y a tout, il y a plein de, il y a une mission en arrière il y a des valeurs euh, qui sont euh, oui. qui sont qui sont propres à ces à ces producteurs viticulteurs restos-là. Euh, et euh, il y a quand même une il y, y en a beaucoup quand même hein, dans votre région c'est c'est quand même euh, on dirait quand même c est, c est, ah, oui. vous êtes en avant en avant-plan là pour tout oui. tout ce qui est économie quand circulaire est... biologie biodynamie oui. euh, mais Exactement.
4: Autre. Oui, puis on, on tente à justement développer le, le concept en fait, du pop-up euh, à travers différentes régions, puis n'a pas besoin d'être aussi grand. C'est sûr que là, on est, est gâté, à on quoi, il y a énormément de fermes à humaine et de restaurants et de vignobles, mais à, après ça, on s'adapte vraiment à tout les MRC, puis l'important, en fait, la principale mission, c'est que ces gens-là se parlent, euh, réseautent ensemble. Euh, si vous saviez, c'est absolument les, les fermes qui sont présentes, qui n'ont pas... Euh, il n'y pas, par exemple, d'agents marketing là, qui, qui font du, euh, du PR qui peuvent justement démarcher. À ce moment-là, le maraissier peut rencontrer ses clients euh, principaux et puis en plus, ils peuvent prendre déjà les commandes pour l'année prochaine pour pla planifier leur production. Donc, c'est vraiment efficace, même dans l'échange d'outils ou de contacts entre les fermes ou entre les restaurants. C'est pour ça que euh, c'est vraiment un réseautage. Là. On le voit comme ça, qui en fait profiter finalement tout le public.
1: Donc voilà, merci beaucoup en tout cas euh, Sandra Jarry d'avoir été des nôtres ce soir pour nous présenter ce bel événement. On vous le souhaite très réussi, de toute évidence, oui, ça va l'être, je n'ai même pas besoin de vous le souhaiter. Euh, donc c'est ça. Merci beaucoup et continuez votre bon travail, c'est important euh, de, euh, de propager ces valeurs-là. Merci beaucoup.
4: Oui, merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Alors on
1: continue, euh, ben, donc voilà, euh, tout simplement.
2: Il y, 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 y a de la bouffe sur la table <rire>
1: Oui, je, je, je te vois yeux dessus depuis ah, tout à l'heure, mais on ne commence pas des, comme ça.
2: Des belles couleurs appétissantes. On ne commence
1: pas comme ça. Je veux d'abord, parce oui. que je n'ai pas eu de réponse de votre part tantôt, ah. connaissez-vous
2: Emmanuel, <rire>
1: messieurs Écoute, on ne va pas l'avouer quand même. <rire> bien sûr vous allez l'avouer. D'abord, ça trahirait notre âge. <rire> <rire> Bah, elle, a, elle a été quand même sur plus d'une génération, Emmanuel. Hein oui, elle a touché deux générations.
2: Trois et plus. Qu non et quatre et cinq, je ne sais plus. Il y en a eu <rire> beaucoup. Arrêter, il y en a eu oui.
1: beaucoup. Euh, donc c'est ça, grand écran, petit écran, les séries, euh, etc. Aller, Mais vous avez... Est-ce que, est, est que ça vous a ému quand vous étiez plus jeune, euh, la sensualité d'Emmanuel <rire> Ils disent rien, hein, c'est terrible! Pas vraiment, mais.
2: Bon. Qu'est-ce que tu veux J'étais trop jeune. On est, entre... On est entre nous
1: là, mais
7: quand
1: même. Donc voilà. Mais néanmoins, en tout cas, moi ça m'a marqué en tant que femme. La donc tu vie oui, ça m'a marqué beaucoup. La photo
2: reste indélébile, évidemment. Bah, effectivement. D Emmanuel, sur son siège d'un fauteuil de rotin, bien Exactement. sûr. Voilà. Se cent fiche, cent des, oui. euh, oh, oui.
1: Cette sensualité, cette sensualité-là, eh bien, euh, et des entrepreneurs ici ont essayé, ah, pas essayé, ils ont réussi à l'incarner à l'intérieur d'un établissement qui se trouve nul autre qu'au cinquième Aha. étage ici, euh, du 2 rue Sainte-Catherine-Est. Il s'agit du salon, lounge. Emmanuel et j'ai avec nous ce soir le propriétaire en fait de euh, cet établissement euh, Donald Lothur accompagné euh, donc du chef de cuisine Rodney Pimentel qu'on a déjà invité par le passé dans l'émission. Oui. C'était encore dans une ancienne ville, on a, Alors, on a il, il est pas mal bougé euh, Rodney. Donc euh, voilà. Alors Donald. <rire> Bonsoir. 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 Tout d'abord pourquoi
0: Emmanuel <rire> Oh wow. C'est tout un euh, défi
1: quand même. Hein, je, je, vais, te...
0: je, vais, je vais essayer de vous faire ça très simple Oui, oui, en, en 30 secondes à euh, peu près. 25 ans de carrière en tant que DJ dans le nightlife euh, montréalais. C'est mon premier établissement. Et euh, quand j'ai présenté le projet à M. Zébulon Perron, qu'on connaît très bien. Le euh, designer. Le designer euh, qui a fait des endroits incroyables à Montréal. La première euh, présentation que je lui ai faite, était un peu banal. Euh, J'étais un peu perdu. Euh, je voulais que ça soit un club, mais que ça ne soit pas un club. Il m'a rappelé à son bureau et avec son associé, euh, il m'a dit « Regarde, ici, c'est un espace. Uh, it's a safe space. Dis-nous à quoi tu penses." Et je lui ai dit « Regarde, euh, ce que j'ai remarqué en ce moment, c'est que tous les endroits de nightlife sont basés sur la testostérone. Que ce mm -hmm. soit de l'ergonomie, que ce soit du design, c'est carré, euh, c'est en élévation. Est-ce que les hommes sont par-dessus les femmes et j'ai dit, je pense que j'aimerais faire quelque chose qui est complètement différent. Un espace féminin où est-ce que les femmes peuvent venir manger, boire, danser, faire des soirées de filles qui se sentent confortables. Et dans les conversations avec le design et le confort et tout ça, euh, j'ai été très honnête. J'ai dit aussi, que je veux que ça soit... Il y a une certaine sensualité, que ça soit feutré. Les deux, en même temps, de fait Emmanuel. Euh, mais <rire> on était en plein milieu du « Me Too. Donc, <rire> ramener un projet vers un film sensuel, pornographique, on n'était pas sûr... Pas comment... totalement pornographique. Ben, on... C'est okay. du, du, <rire> du soft point. Ouais, C'est le premier film qui, qui, qui a été exposé dans les cinémas à travers le monde où est-ce qu'on voyait des parties génitales féminines. Euh, <rire> donc, on avait un débat mental à savoir est-ce qu'on allait avancer, quelle, est, quelle est, allait être la réaction ouais. de présenter un projet manuel, surtout dans le Me Too. Donc... On Sans rapport... faire jeu
1: de mots, moi, je trouve ça très excitant. Là, ben, on s'est mais... rapporté
0: à la chaise de ratin. The Emmanuel chair, qui est une chaise iconique, que ce soit Lionel Richie, que ce soit Mick Jagger et Emmanuel, représente le confort. Donc, on a dit, on va pousser les deux côtés. Donc, j'ai fait le test avec ma mère. Euh, quand j'ai dit, euh, bon, je pars mon projet, puis ça va s'appeler Emmanuel, elle m'a comme donné un petit sourire, pardon. Et là, j'ai fait, OK, parfait, elle n'est pas choquée. Et j'ai fait le test avec d'autres personnes, ils étaient comme, elle hey, le film porno. Et je disais, non, non, la chaise, Emmanuel, tu sais, la belle chaise dans la <rire> table. Ils étaient comme, ah oh, oui, ben j'ai mon espace va être confortable, et blablabla. On est sorti du MeToo, on est dans le quartier des spectacles. J'ai dit, on va embrasser le projet Emmanuel. Ça va s'appeler Emmanuel, basé sur le film que j'ai écouté à TQS euh, tous les samedis soirs à minuit, à bleu nuit. Donc, euh, et euh, la réaction est quand même incroyable. C'est une émission qui est dans les mœurs québécoises, dans le monde au-dessus oui. de 35 et plus. On a tous grandi avec ça. Oui. Et je pense que le projet qu'on a essayé de créer représente, euh, c'est une continuation de, de, de euh, je vais le dire en anglais, uh, « The Emancipation of Women mm ». -hmm. Et le nightlife euh, à travers le monde, mais surtout à Montréal, c'est très masculin. Donc, je voulais créer un « safe space » pour les femmes. Et euh, si vous venez voir, le design... tout c'est est très rond, c'est ça? Tout très... est courbé, euh... ouais, tout est, est confortable. On a mis <rire> du tapis, donc c'est ça. <rire> euh, et quand ça venait à l'aspect culinaire de l'expérience... Euh, je, je défère à M. Rodney qui est ici Mais encore une fois, juste pour vous dire Il n'y a pas de T-bone Puis il n'y a pas de... Bomb, tout est sexy oui, oui,
1: On le voit, on voit d'ailleurs, c'est très délicat ce qu'on a en face d... de nous okay. Parce qu'ils nous ont amené quand même trois assiettes Il mmh. ah, faut quand même le dire Elles sont magnifiquement on a, on présentées goûté. Oui, on on c'est sûr ah, ah, là, là une... Ça sent bien Je ne sûr Donc euh, voilà, Rodney
8: donc, euh, Alors, euh, pour, la, pour continuer avec la vision des choses, avec euh, le, le sens de confort, euh, aussi, il fallait avoir un concept léger, pas nécessairement à partager, mais à déguster surtout, qu'on puisse avoir assez de bouchées entre personnes avec un petit cocktail… Et que ça soit pas trop lourd. C'est ça ce qu'on voit, c'est
4: comme
1: des petites ou grosses entrées Des des grosses
8: portions. C'est des portions un peu plus petites. Est-ce que c'est nécessairement à partager Non, mais en concept. Si c'est trop
1: bon on ne le partage
2: pas.
8: De toute façon,
1: c'est connu.
2: Mais c'est
8: coloré, c'est vibrant, c'est
2: très beau. Et c'est évidemment appétissant. Juste sur les couleurs. C'est très beau.
8: Puis vraiment, le concept, c'est vraiment léger. On fait le tour du monde en termes de, de goût, euh, méthode, technique aussi, en, derrière les, les portes de cuisine, comme qu'on dit. Puis on essaie vraiment de rapprocher ce, ce concept-là de, de fraîcheur, léger, reconfort aussi, avec des, des touches qu'on qu lance logique Intéressant. Alors, par
1: exemple, justement, on a trois exemples oui. de ce qu'on va trouver au menu. Alors, parce qu'il y, y a une carte de cocktail sur place. Exactement, oui. oui. Euh, qui a quand même assez travaillé, semble-t-il. Oui, oui,
0: exactement. On a eu M. Dimitri Saint-Louis euh, qui a fait notre carte de cocktail. Euh, cette carte-là évolue aussi. Encore une fois, des cocktails assez féminins qui sont accessibles. Euh, qu il, f... Il y a un « wow factor » quand les filles voient dans les couleurs, dans la présentation,
8: dans le choix des verres.
1: Donc, Donc comme dans les assiettes, en l'occurrence. Donc, exactement. revenez qu Qu'est-ce qu que tu nous as amené? Euh,
8: ici, on a euh, une de nos euh, plus populaires. Dans le fond, c'est notre version de crevette cocktail. Okay. Entre Puis, on l'appelle la Marie-Louise. On utilise des euh, crevettes euh, en cuisson sous vide à, à, dans une petite nage de chiro, euh, mayo, euh, légèrement aux agrumes, avec euh, estragon, ciboulette et un tubico qu'on fermente maison au pamplemousse. Oh, waouh. Mmh. Par la suite, on a un hamachi. Euh, euh, Tout le monde a faim là, Semuré ça y est avec, okay, <rire> semuré avec euh, des classiques Tobigo ah. wasabi. On a un shiro avec euh, euh, l'huile d'herbe, petit gingembre mariné, hamachi, euh, oshiago puis mayo wasabi. Okay. Par la suite, on a la nori. Euh...
1: Donc il y a quand même une influence un peu asiatique
8: hein, dans oui. le menu. Okay. Mais surtout dans la méthode de la façon qu'on va prêter le poisson. Okay. Surtout pour la fraîcheur. D'accord, <rire>
1: ça sera pas long Puis
8: cool. euh, ici on a une, une version d'une tostada euh, Revisité un peu asiatique euh, Donc une feuille de nori euh, Légèrement panée, frit Avec une truite euh, locale Mayo wasabi euh, Caviar de truite Et un petit micro-pousse euh, par-dessus Très un, un intéressant.
1: Petit, on petit, va, on va. Les on... petites
8: fleurs, qu'on met aussi, c'est très joli. -ce le plat. C'est
1: vraiment très joli, Vraiment très joli. est que vous êtes armé d'une, d'une, armez-vous d'une petite cuillère pour pour déguster ça. Mais néanmoins, donc justement, euh, faut quand même aussi souligner, tant qu'on est là, euh, je veux dire la verrière, tout à fait singulière aussi de l'établissement. Hein oui,
0: euh, la verrière. Euh, euh, mmh. L'ancien établissement avait une terrasse. Euh, on a décidé de. Enfin, de on va vous, va vous trouver. On... <rire> a on a décidé de voir si on pouvait avoir quelque chose qui allait être quatre saisons, parce qu'à Montréal, malheureusement, la saison des terrasses euh, se limite à quatre mois. Et l'été qu'on a eu, quand il pleut à chaque deux jours, c'est pas un été. Donc, on a décidé d'investir les dollars pour faire euh, une belle pergola. Ce n'est pas une terrasse, c'est une pergola. Euh, donc, elle est complètement vitrée, chauffée euh, et climatisée. Mais on a aussi mis un système de vide-guillotine. Donc, pendant l'été. Les vitres se baissent, comme ça on ne se sent pas dans une cage en vitre, en fin de compte. Mais encore une fois, c'est une extension de l'ameublement de l'intérieur. De toujours des tables basses, euh, du confort. On a des divans ratanes euh, qu'on a pu aller chercher chez une madame qui avait ça chez elle depuis les années 70. Donc, euh, il y a toujours des touches de contemporain et de vintage euh, dans l'espace. Alors, qu'est-ce voilà. qu
1: qu qu'on euh, boit avec ça non. en un mot
8: euh, On a du Prosecco. On a du Prosecco, effectivement. Dans le fond, c'était une version de Mimosa, on appelle ça le French 73, oui. euh, c'est un prosecco avec euh, mm. du gin, citron, sirop shaké avec une zeste d'agrumes torréfié. Et puis c'est juste lié avec le prosecco. Très bien, très bien avec le prosecco, le petit mariage.
1: C'est absolument délicieux, ce que très, je mange très, en ouais. tout cas. Hein, bon, bon je... en passant, Sophie, tu, bon tu, tu me donnes une minute pour aller à Fidji Oui, vite fait, vite fait, parce que là, c'est ça, que justement. Parce que c'est encore un, un petit... peu l'été,
3: donc on rêve de plage. et On, euh, on, on
1: a un a, petit rhum
3: qui... On nous a envoyé pour goûter, faire goûter à nos invités ce soir, un rhum plantation, on connaît le rhum plantation, la Barbade. C'est une maison qui est basée, c'est la Maison Ferrand, qui est basée à Cognac et qui font vieillir des, des eaux de vie fantastiques dans les tropiques, enfin, quelque ouais. part au soleil, dans les fûts de Bourbon. Ils les font ramener en France et là, ils les, ils les finissent dans des fûts français.
1: Donc ici, on a
0: les îles Fidji. Oh wow. On a, a euh, le plantation en plantation. Y... Euh, Vous en avez oui.
1: ouais. OK. Ouais. Donc, justement, il y a des notes dedans, semblerait-il, tu vas me dire si c'est correct, oh, de caramel à la vanille, oh, de miel, de fruits, de fruits. il y a un double vieillissement, canne à sucre locale, ils viennent oui. des îles Fidji c'est euh, très moelleux. Bon justement déchirer. pour
3: Emmanuel, je pense que ça irait bien aussi.
1: C'est vieilli deux fois. C'est vieilli là-bas et c'est vieilli après en France.
3: Exactement. C'est vieilli d'abord dans les fûts de Bourbon, sur place, et ensuite c'est vieilli en France. C'est un peu ce que je viens de dire si tu m'avais écouté, Sophie. Oui, d'accord. C'est hein, -ce un, ce <rire> si un rhum qui est très, très rond, qui est quasiment sucré, même s'il ne l'est pas. C'est un rhum qui est très pâtissier. Hein. On a presque de la vanille, on a des fruits exotiques et euh, une finale de mangue confite. C'est vraiment magnifique, hein, une petite pointe de caramel. Ça, c est, c est, Alors justement, si tu avais
1: à le comparer un peu avec le rhum martiniquais, puisqu'on a des invités martiniquais avec nous...
3: Bah, je, je vais... bah, le rhum martiniquais, il a un côté un petit peu plus sauvage, surtout quand c'est du rhum agricole, on, on a... Euh... Euh, on a un côté, peut-être un peu plus de caractère. Je... Et après ça, pour le reste, je ne sais pas. Toi, tu connais bien le, le plantation. Comment tu comparais avec des, des rums,
0: Je vais être très honnête avec vous. Je ne suis pas un grand euh, fa fan de, de, de rhum. Je sais juste les inventaires qu'on a. Et on a le plantation. C'est un rhum que les clients apprécient. Les, les, oui. les vrais fans de rhum ne sont pas très... Euh... Non. Très fan de. de Parce qu'il est facile d'accès. Il est facile d'accès. Ah bon, on, on va définitivement Il est moins
3: intellectuel. La mais parfois, ça fait du bien de regarder un film qui repose. Tout le monde va voir Barbie en ce moment. Buvez un verre de plantation de Fidji et allez voir, <rire> allez voir
4: À
1: la place. Je trouvais, je trouvais quand même le parallèle un peu, un peu, un peu scabreux, mais euh, ça va. Donc, et en tout cas, excusez-moi, j'ai encore la bouche pleine. Mm -hmm. Je me régale. Je ne sais pas vous, là, si vous avez dégusté. On a deux Pardon. chefs en plus avec nous. Ah ouais, ça 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 pleut, ça, ça plu de Merci son beaucoup. côté. Très, très très bon. Super oui. bon hein. Chaque Vraiment, euh, René, très Chaque bon boucher. travail. Et, euh, Excellent et, et, travail la,
2: crevette et pamplemousse, comme ça travailler oui, avec euh, ah, les petits œufs bon. fermentés là, oui. ça marche hein.
1: Alors on vous rappelle ouais, justement puisqu'on arrive à la fin de l'émission hein, messieurs dames, euh, donc on vous rappelle Chirot. que c'est tout, du jeudi au samedi, si je n'abuse, c'est ça
0: euh, Maintenant, du mercredi au samedi. Du mercredi au samedi. Du soir, soir. C'est de 5h à tard. À on n'a pas, ouais. pas d'heure de fermeture, c'est organique. <rire> voilà, organique. et on peut commander ça tout au long Jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h. Et c'est 11 un heure.
1: régal, je vous le conseille, messieurs, dames. Je crois que nous, on va devoir ah, faire non, mais... une, une visite là là ah, ah, On n'a pas le choix. Là. Ça résume bien, en
2: fait, <rire> bien l'esprit de la place. C'est ah ouais, séduisant.
1: C'est très voilà. séduisant. Voilà. Euh, je pense que
2: les hommes sont
3: bienvenus quand même. C'est ça. Absolument. Vous, ils
1: peuvent accompagner les femmes.
3: Hein. Parfait. On va se faire
1: indiquer, indiquer là-bas. Alors c'est le talon Lounge Emmanuel, cinquième étage ici du 2 rue Sainte-Catherine-Est du mercredi au samedi. Merci beaucoup Donald et Rodney à tous les plaisir. deux de Merci nous régaler vous. comme ça. On va aussi remercier nos autres invités de l'émission. Si, je ne sais pas si Sébastien voulait faire partir l'intitulé de fin. Euh, oui, peut-être, non. Euh, donc euh, voilà. Alors on va remercier quand même euh, tous ceux qui étaient là parmi nous euh, ce soir, euh, donc à savoir nos deux invités de Martinique gourmande, à savoir Clémence Bruer-Darson, euh, donc c'est ça, et Luigi Koutepe Rouman. Roumal. Excuse-moi, Luigi. Hein. Alors, on va y arriver, on va y arriver. C'est ça. Donc c'est ça, et ils seront là donc pour Martinique gourmande, au marché créole, mais aussi à l'ITHQ. et aussi euh, cuisine pour euh, donc euh, Clémence Donc euh, c'est donc ça euh, Du 12 au 24 septembre Allez-y amitié de Martini Gourmand C'est toujours vraiment vraiment le fun de cet événement là euh, Le pop-up des fermes et restos de Bromithis quoi Le 20 septembre à venir Donc euh, allez-y vite Parce qu'il reste quasiment plus de place semblerait. Ils sont déjà soldats ou presque euh, Merci également à Bobby Nous avoir cuisiner des espèces invasives, nous enseigner comment faire. Merci à Romain pour nous avoir parlé des vendanges et pour nous avoir fait découvrir plaisir. Redécouvrir le cantine.
3: -vous, Garrochez-vous dans nos campagnes.
1: Exactement, vous pouvez nous faire sur notre page hein, Facebook. Oui, oui je
3: vais mettre toute l'info.
1: Parce qu'on peut aller euh, faire des vendanges nous-mêmes. Euh, merci également donc, à la Maison Ferrand euh, qui nous a envoyé ce beau petit rhum euh, très exotique, Un plantation. Rhum
2: riche et agréable.
1: Voilà, la semaine prochaine. C'est Gilda oui. qui sera aux commandes. Bah oui. T'as 5 secondes. Ah
2: ben bah on va juste faire des conserves sans s'empoisonner.
1: D'accord, parfait. Et euh, on va remercier également donc, tous ceux qui sont été. pas mal, hein 5 <rire> secondes, c'est pas, cinq
2: pas secondes. mal.
1: C'est pas mal, effectivement. Euh, donc voilà, juste après nous, vous avez l'émission Rire et Délire. Alors restez sur les ondes de CIBL 105 Montréal. Merci beaucoup à Sébastien au niveau de la technique également. Merci à tous. Bye bye, bon
2: appétit. Ciao Jean, Merci. bye bye. All okay. right.
7: Éducateur.
6: On sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre.
7: Mais nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair.
6: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
7: renseigne-toi avec Angle droit.
6: Chaque mardi de 11h à 11h30. Sur
7: CBL au 1015.
6: C'est un rendez-vous. Parce que savoir... C'est
7: pouvoir.
4: La devise qui nous soutient n'est plus Québec, je me souviens. On va hurler et déconner.
8: Des affaires, sous le signe des on
7: a... Les Trois Moustiquaires,
1: mercredi 17 h sur les ondes de CIBL.